0: En dan gaan we met onze tweede avond over Paulus' voetsporen aanvangen. En de vorige keer, en het is wellicht even nuttig om wat terug te blikken... ...wat we toen hebben besproken. Toen hebben we eigenlijk een tweetal hoofdstukken besproken, maar dat is eigenlijk wel heel veel gezegd. Omdat Paulus, of tot hoofdstuk 13 heet hij dan Saulus nog maar heel uh, summeer genoemd is, in handelingen 7 lees je dat en in handelingen 8. En voor de rest heb ik wat inleidende opmerkingen gemaakt, gewoon over de hele setting van het boek Handelingen. Waar gaat het nu eigenlijk over? Niet alleen maar wie is de schrijver, maar wat is het hele oogmerk van het boek? Um, je zou het boek op allerlei manieren kunnen aanduiden. Het zijn de handelingen van Jezus Christus, dat in ieder geval. Want zo vangt het boek eigenlijk ook aan. Het zijn de handelingen der apostelen. Zo is het natuurlijk erg bekend. Maar je zou het, maar dat is dan niet direct ontleend aan een frase in dit, in dit boek zelf. Maar als je de hele verhaaltrand en de hele verhaallijn eventjes in ogenschouw neemt. Dan zou je het ook heel gemakkelijk kunnen noemen. Van Jeruzalem naar Rome. Want... In Jeruzalem begint het allemaal en in Rome eindigt het. Je zou ook kunnen zeggen, het is van Petrus naar Paulus. Petrus speelt de grote hoofdrol, zeker in de eerste tien hoofdstukken. En vervolgens is het, zeker vanaf hoofdstuk 13, Paulus die de hoofdrol overneemt. Van Petrus naar Paulus, je zou ook nog kunnen zeggen, maar het ligt eigenlijk allemaal erg in elkaars verlengde, deze drie hoofdstukken. Varianten. Van Israël naar de natie. Maar u begrijpt dat als ik zeg van Jeruzalem naar Rome. Dan is dat ongeveer hetzelfde als van Israël naar de natie. En je zou ook zelfs nog kunnen zeggen. Dat van Petrus naar Paulus ook in die lijn past. Omdat Petrus staat voor Jeruzalem. Voor Israël. Voor de besnijdenis. Zoals Paulus staat voor de natie. En voor Rome. Daar waar hij uiteindelijk gevangen is. ...gezeten heeft en waar zijn uh, laatste brieven ook geschreven zijn. Vervolgens hebben we ons bezighouden met handelingen 7... ...die laatste versen met name. Daar lees, dat, is, dat zijn de versen waar je de eerste keer de naam van Saulus vermeld vindt. Een jongeman genaamd Saulus. Hij wordt voor de rest nog niet geïntroduceerd. En je zou zo op het eerste gezicht niet eens denken... Dat hij later zo'n prominente rol zou spelen. Als je dat zo leest in handelingen 7. Hij is prominent aanwezig bij de steniging van Stefanus door het Sanhedrin. Heel veelzeggend. Daar waar het volk Israël, het Joodse volk, officieel, want dat is het Sanhedrin. Afstand doet van het getuigenis van het evangelie. Namelijk van Stephanus, de, de kroon. Afstand doet eigenlijk ook van de koning en zijn, en zijn kroon. En waar Saulus daar de grote supporter is en die dat eh, daarmee hartstochtelijk instemt. Wel, daar vind je deze figuur die later zo eh, de hoofdrol gaat innemen in dit boek. En dan in handelingen 8 lees je nog in die eerste drie, vier versen, wat is het? dat hij als een verwoester van de Ecclesia tekeer gaat. En als ik zeg tekeer, dan denk ik dat ik daar niks te veel mee zeg. Eigenlijk is het ook zo dat hij genoemd wordt in vers 3. Ja, zo wordt het beschreven. En, Saul, en Saulus verwoeste of vernielde de Ecclesia, de gemeente. De wijze waarop het geformuleerd wordt, suggereert zelfs dat hij daarin... De, de hoofdrol ook speelde. Dus als er één iemand is die de Ecclesia verwoestte, dan was hij het. We zullen dat trouwens straks ook nog wel zien. Dus, het is dus maar niet zomaar een pionnetje in die beweging tegen de Nazareners of tegen de weg. Daar komen we trouwens ook nog over te spreken. Nee, hij is de, de meest vooraanstaande in dat verhaal. Nou, dat is zo ongeveer hetgeen wat we de vorige keer hebben besproken in een, in een paar pennenstreken. En dan stel ik voor dat we nu verder gaan bij handelingen 9, want de rest van handelingen 8, daar komt Saulus niet meer aan de orde. Dan lees je de geschiedenis van Filippus de Samaria en ook nog de bekende geschiedenis van de Kamerling uit Moorenland, uit Ethiopië. En pas in handelingen 9 komt Saulus opnieuw weer ter sprake. En nog steeds eigenlijk als degene zoals hij wel was geïntroduceerd. Want daar staat er. En Saulus nog dreiging en moord blazende. Maar dat was al bekend inmiddels van hem. Tegen de discipelen van de Heer. De leerlingen van de Heer. Zowel dreiging als moord we zullen dat trouwens ook nog, uh, nog zien. Nou die moord is maar niet alleen uh, in de figuurlijke zin uh, het geval. Want Stefanus was letterlijk dus uh, vermoord. Maar we lezen ook dat hij Paulus ook later no nog uh, dreigde met de dood. In hoeverre dat ook daadwerkelijk gebeurd is weten we niet. In ieder geval in het boek Handelingen wordt daar geen melding van gemaakt. Maar hij... Nog dreiging en moordblazende tegen de discipelen van de Heer. Ja, en waarom? Wel, misschien is dat goed om dat nog eventjes in herinnering te brengen. De, het echte motief waarom men zo enorm gekant was tegen deze Jezus en het getuigenis aangaande hem... Wel, dat had alles te maken met de voorvaderlijke overleveringen. Dat is wat Paulus zelf ook noemt. Hij zegt in, uh, ik verwijs daarmee naar de gelatenbrief. Nou, laten we het meteen maar even lezen. In gelaten 1 vers 13, dat is, daar staat. En dan blikt Paulus ook weer terug naar zijn vroegere leven. En naar zijn roeping. Want dat doet hij nogal eens een keer. In zijn brieven. En in het boek Handelingen wordt daar trouwens ook... Uh, Diverse keren over gesproken. Wist u trouwens in handelingen 9. In mijn bijbeltje staat er boven De bekering van Saulus. Maar die geschiedenis van de bekering van Saulus. Wordt in dit boek. Handelingen. Maar liefst drie keer beschreven. Vrij uitgebreid zelfs. Dat is heel eigenaardig. Waarom die geschiedenis herhaald wordt. Alleen daaruit blijkt al. Hoe... ...basaal en hoe belangrijk en hoe een grote rol deze geschiedenis speelt. Waarom zou die geschiedenis drie keer herhaald moeten worden? Hier is het Lucas die dit optekent. Ja, natuurlijk in die andere gevallen is het ook Lucas die het optekent. Maar dan komt het uit de mond van Paulus zelf. In handelingen 22 lees je een uitgebreid verslag dat Paulus op de... Op de trappen staat van het tempelplein en dan zijn volksgenoot in de Hebreeuwse taal toespreekt en dan grijpt hij ook terug op, het, op zijn hele voorgeschiedenis en dan verhaalt hij het ook. En het eigenaardige is dat je in al die drie geschiedenissen ook weer uh, andere bijzonderheden uh, ziet oplichten. Het is niet zo dat het allemaal één op één hetzelfde is. Sommigen hebben zelfs gezegd, er zitten uh, tegenstrijdigheden in. Nou, daar komen we ook nog wel over te spreken. Dat is absoluut niet het geval. Uh, maar uh, die, die, al die verhalen, al die geschiedenissen, die vullen elkaar aan. Maar nogmaals, uh, drie keer op het uh, Tempelplein. Dus dat Paulus het zelf ook nog verhaalt. En later, als hij voor koning Agrippa staat... In Handelingen 26 lees je ook dat hij weer uitgebreid daarop ingaat. Hier is dus. Hier, nou, laat ik even een sokje water nemen. Hier is dus de eerste vermelding van die geschiedenis. Maar goed, we uh, gelaten 1. Hier lukt Paulus in een brief dus aan de gelaten terug. En dan zegt hij, want jullie hebben gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Hij zegt, ik, ik heb de Ecclesia van God bovenmaten, er staat overtreffend vervolgd. Dus hoezeer er ook andere vervolgers uh, geweest zijn, en die waren er, maar hij was overtreffend. Want dat is het woord wat er letterlijk staat. Hyperbole. Dat is letterlijk zelfs overtreffen. Over, overgooien. Dus. In een extreme mate. En zelfs in de meest overtreffende zin. Wij spreken daar ook over. Hè, overtreffende trap. Wie was de, de grootste vervolger van de Ecclesia? Dat was Paulus. Een overtreffende vervolger. Zullen we zullen later nog zien. Alleen al om die reden is hij ook met recht, of kan hij zich met recht ook, de eerste der zondaren noemen. Dat zullen we, ik denk, vanavond ook nog wel even zien als we naar Timotheus gaan. Als Paulus ook weer even terugblikt. Maar de eerste der zondaren. Ja. waar? Waarom dat dan zo aangemerkt wordt, dat, uh, dat komen we daar nog wel even over te spreken. Maar hier dus al uh, de gemeente van God extreem overtreffend vervolgd en haar getracht uit te roeien. Dat getracht staat er trouwens niet eens. Ik heb haar. Ik was bezig haar uit te roeien. Ik richtte haar te gronden. Dat is wat hij deed. En we hebben ook gezien vorige keer dat de. Dat ja, dat lazen we in handelingen 8. Vers 1 staat dat nog. Halverwege vers 1. Er ontstond, dat was na de steniging van Stefanus. Er ontstond te dien dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Dus overal gingen ze naartoe vanwege die... Enorme vervolging. Wat trouwens een aanverrechts effect had. Want dat betekende juist dat het evangelie juist buiten Jeruzalem terechtkwam. En daar ook verspreid werd. Maar dat is altijd zo. Waar, uh, ver, waar vervolging is, daar wordt het evangelie juist des te sterker bekrachtigd en de verkondiging daarvan. Hoe was het uh, uitspraak ook alweer? Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Zo uh, noemden we. Zo kreeg ik dat vroeger te horen. Gehoord van die uitdrukking? Ja? Dat wil zeggen, de gemeente groeit juist daar waar, uh, waar er vervolging en marteling is. Nog even terug, naar gelaten 1. Uh, hij zegt: Ik heb de gemeente bovenmate vervolgd en haar getracht uit te roeien. En in het Jodendom. Heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten. Hij, was, hij zat aan de voeten van Gamariël. Zullen we ook later nog wel zien. En hij zegt. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. De tradities van mijn vader. En dat bracht hem in die tomeloze woede tegen de Ecclesia. En tegen de hele beweging rond de die verachte Nazarener. Het was de traditie, de orthodoxe traditie, godsdienstig, zeer zeker, juist. Maar die verblinde hem en die zorgde ervoor dat hij... Dus feitelijk komt het erop neer dat wat, je, wat hij zegt hier in vers 14 van Galate 1... ...namelijk dat hij het in het jodendom zo ver gebracht had... ...en dat hij een hartstochtelijk ijveraar was... ...voor de voorvaderlijke tradities... ...dat maakte dat hij... Een, een, ...een overtreffende vervolger was... ...van de gemeente gods. Het een hangt samen met het ander. Juist dat verblindde hem... ...en dat maakte hem zo'n enorme hater... ...en in de praktijk ook een overtreffende vervolger. Dus vandaar. En dan lees je... Saulus nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen van de Heer. Ging naar de hoge priester. En dat is dan vermoedelijk nog steeds diezelfde kaaienvast die we ook in de evangelie aantreffen. Trouwens, de hoge priester. Ja, dat kan je zeggen. De toen heersende hoge priester. Maar aangezien er een, een roulatie ook plaatsvond van hoge priesters. Dat was niet het oorspronkelijke gebruik. Daarom lees je ook over overpriesters. ...de overpriesters, maar een overpriester... ...is eigenlijk gewoon een hogepriester. Maar goed, hij ging naar de hogepriester... ...en hij vroeg hem... ...let op, het is Saulus zelf... ...die dat initiatief nam. Niet de hogepriester, niet het Sanhedrin... ...nee, en daarin zie je trouwens ook... Uh, ...hoe hij zelf hier... ...de... de ...een voortrekkersrol speelde... In die, ...in die vervolging... ...van de Ecclesia van God... Want hij zelf ging naar de hoge priester en hij vroeg van hem brieven. naar Damaskus voor de synagogen. In Damaskus was een hele grote Joodse gemeenschap. blijkt ook wel uit het meervoud. De synagogen die daar waren. er schijnen tienduizenden Joden. toen de tijd ook gewoond te hebben in Damaskus. Wel, ook daar wilde. Saulus wezen. want ook daar was inmiddels het woord al verspreid. kennelijk. want anders zou hij daar niet naartoe gegaan zijn. Maar hij vroeg van hem brieven. En waarom brieven? Wel om, om volmacht te krijgen. Want hoe zat dat? Nou laat ik eerst nog eventjes lezen in handelingen 26. Uh, dan lees je in dat andere verslag. Dat, Saulus, dus zelf, dat Paulus ja, voor Agrippa hield. En dan lees je dat Paulus terugblikkend zegt. En in alle synagogen trachtte ik. Hen, hen dat, is, dat zijn die discipelen dus, dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd tot zelfs in de buitenlandse steden. Let op, dus zijn excursie of zijn, zijn, zijn gang naar Damascus was dus niet een eerste keer, het was een laatste keer. Hij was al eerder in buitenlandse steden geweest. En nu ging hij dan daar naar Damascus, maar dat was dus niet de eerste keer. Hij was daar al zeer actief in, tot zelfs in de buitenlandse steden. Dat betekent dus, hij was binnen Jeruzalem, dat hadden we al gelezen in handelingen 8. Maar vervolgens ook elders in het Joodse land en vervolgens zelfs tot in de buitenlandse steden aan toe heeft hij hen vervolgd. En dan staat er. En toen ik onder die omstandigheden naar Damaskus reisde. met volmacht en opdracht van de overpriesters. Ah, hier heb je hem. Van de overpriesters. Dat zijn dus gewoon de hoge priesters. Ik meen ook, ja, ja, ik weet het wel zeker. In Johannes 11 lees je ook dat Caiaphas uh, uh, een profetie doet als priester van dat jaar, staat er. Dus dat betekent dat ze inderdaad uh, bij, bij Toerbeurt uh, die functie van hoge priester uitoefenden. In elk geval uh, let even op hoe het hier geformuleerd wordt. Dus Paulus zegt dan tegen Agrippa, toen ik onder die omstandigheden, dus terwijl hij zo actief was in de vervolging, die extreme vervolging uh, hij reisde naar Damascus met volmacht want die had hij nodig en bovendien met opdracht der overpriesters als u trouwens een een concurrent version hebt. Dan ziet u trouwens niet het woordje opdracht. Maar er staat de toestemming. Dat nog sterker is. Wat nog weer onderstreept. Waar we het zo, uh, zojuist al even over hadden. Wat ik naar voren bracht. Namelijk dat Paulus een voortrekkersrol hierin speelde. Hij zelf vroeg om toestemming. Hij ging naar de hoge priester. Hij ging dus niet onder opdracht van de hoge priester. Nee, hij ging met Toestemming en volmacht van de hoge priester. Zodat bij hem, Saulus, het initiatief lag. Wat natuurlijk, uh, dat hele plaatje wat ik zojuist voorlas, of ja, want het is eigenlijk een plaatje, het is een schildering zoals Paulus dat ook in gelaten 1 zegt: van ik heb het in het jodendom verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten. En hij was en hij was een hartstochtelijk ijveraar. Nou, dat kun je ook hier wel aanzien. Is dat hij dus, wij zouden zeggen, hij was roomzer dan de paus. Maar hij was, hij was rabbijnser dan de rabbijnen. En meer nog dan de hoge priester en het sanhedrin. Waar hij geen deel van uitmaakte. Dat niet. Maar hij wilde nog, nog veel verder gaan. En het was, en het was met volmacht en toestemming van de hogepriesters dat hij dus naar Damaskus ging, maar handelingen 9 lees je dus inderdaad, hij vroeg zelf de brieven daarvoor en dan staat er nog bij, hij vroeg van hem, de hoge priester brieven naar Damaskus voor de synagoge om als hij mannen en vrouwen wat trouwens ook wel aangeeft hoe extreem dat is, want eh, gewoonlijk werden in dat soort situaties de vrouwen ongemoeid gelaten omdat de mannen geacht werden ...daarin leiding te geven... ...en uh, slechts de mannen genomen werden. Als hij, als hij hier staat... ...en als hij mannen en vrouwen... ...dat onderstreept dus feitelijk des te sterker... ...hoe groot die en sterk die vervolging was. Staat er nog bij... ...die van die weg waren. En dat is een eigenaardige uitdrukking. Die we in het boek Handelingen... ...heel wat keren tegenkomen. Dit is de eerste keer... Dat die mensen die hij op het oog had. Die mannen en vrouwen en die hij dus vervolgde. De discipelen. Die worden genoemd hier. Mensen van de weg. En ik wil ze die keren dat dat genoemd wordt eventjes de revue laten passeren. Om ook wat duidelijkheid te krijgen over wat die uitdrukking betekent. En de eerste uh, volgende vermeldingen. In handelingen 18, die vind ik trouwens het meest veelzeggend, omdat je daar leest in handelingen 18, vers 25. Daar gaat het over Apollos, die kwam uit Alexandrië en die bevond zich in, wat was het, in Korinthe. Nee, moet ik het goed zeggen? Even bladeren. Jawel, wel de Korinthe. Ja, en later ging hij naar Efeze. Maar goed, in elk geval, die Apollos die was ingelicht omtrent de weg des Heren. En het louter feit dat hier dan staat de weg des Heren geeft al aan over welke weg we het dan hebben. De, de weg namelijk uh, van de Heer. En dan staat er nog bij, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had... Of schoon hij alleen wist van de doop van Johannes. Maar hier dus uh, die vermelding ook van de weg. Uh, even later. Oh wacht. Ja even later. Het is pal het volgende vers. Dan staat er. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden. Namen zij hem tot zich. En legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Want hij was nog niet op van de nieuwste... ...ontwikkelingen op de hoogte. Hij wist niet van de dood... ...en de opstanding van Christus. Kennelijk, want hij wist alleen van de dood van Johannes. En het zijn Priscilla en Aquila die hem de weg uh, nauwkeuriger uh, uitleggen. Maar hier zie je, en dat is wat ik net bedoelde... ...dat deze twee voorkomens meteen heel veel licht werpen... ...op die, op die uitdrukking van de weg omdat het aangeeft. het gaat Over welke weg gaat het? Nou het gaat over de weg van de Heer. De weg die de Heer gaat. De weg die de Heer wijst. De weg die in de schriften getoond wordt. Oftewel hier de weg van God. En dan. Je zou trouwens nog kunnen verdedigen. Dat dit niet echt eerlijke voorbeelden zijn. Omdat hier niet gesproken wordt over mensen van de weg. En dat geef ik toe. Maar ik Vond ze toch uh, veelzeggend genoeg om ze er even bij te betrekken. omdat hier wel degelijk sprake is van de weg. Dat wel. Maar goed. Uh, als u andere voorbeelden wil. want die zijn inderdaad wat. Uh, meer in de lijn van wat we zojuist in Handelingen 9 zagen. Toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven. Het gaat hier trouwens over Paulus, die in Efeze is. En dan is je. en ten. ...verhard en ongehoorzaam bleven... ...en ten aanhoren van de menigte... ...kwaad bleven spreken van... ...de weg... ...maakte hij zich van hen los... ...en dan lees je dat Paulus twee jaar lang... ...in de school van Tyrannus actief wordt... ...en daar onderwijs geeft. Men spreekt... Kwa, ...men sprak kwaad... ...over de weg. In Handelingen 9 lees je over... ...mannen en vrouwen van de weg. Hier lees je over... Uh, het kwaadspreken over de weg. De menigte deed dat. Of nou nee. Eigenlijk er wordt ge... ten aanhoren van de menigte kwaad gesproken. En in ieder geval. De weg blijkt een heel. Controversieel. Verhaal te zijn. Dat zie je iedere keer. Uh, hier in handelingen 19 weer. Uh, en omstreeks dat tijdstip ontstond nog steeds in Efeze trouwens, ontstond er geen geringe opschudding in zaken de weg. Dus het was maar niet zomaar een bepaalde theorie of een verhaal, nee, het was altijd controversieel. Het, er, opschudding, eh, kwaadsprekerij en eh, grote vervolging, lazen we zojuist. Handelingen 22, daar zegt Paulus, en ik heb ik, oh ja, daar zegt Paulus het zelf, ik heb deze weg ten dode toe vervolgd. Door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Oh ja, hier is dat ten dode toe vervolgd. Dat is waar ik al even eerder op doelde. Ten dode toe vervolgd. En nog wat verder in handelingen 24. Daar lees je. Maar dit erken ik voor u. Dat is weer Paulus aan het woord. Dat ik naar die weg... Die zij een secte noemen. Over controverse gesproken. Zij. Intern sprak men over de weg. En mensen spraken over de weg. Maar dat was een secte. Laaddunkend. En dan lees je in handelingen 24 nog. Oh, uh, ja, even een paar versen uh, later. Als hij voor Felix, stadhouder Felix, zijn woord doet. Maar Felix, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak. Dus die was goed ingeleid in alles wat met dat onderwerp te maken had. Hoewel hij duidelijk afstand hield. Maar hij was op de hoogte, dat wist hij. Maar wat dus opmerkelijk is, dat hier... Dat geloof in het evangelie, dat wordt genoemd de weg. En mensen die dat accepteerden en geloofden en dat uitdroegen, dat waren mensen of mannen en vrouwen van de weg. De weg. En waar ik dan ook uh, trouwens oh, ja, meteen aan denk, precies Johannes 14 vers 6, dat de Heer zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven, zodat de weg maar niet... Alleen maar een leer is aangaande hem, maar hij is. Het is een persoon. De weg is iemand. De weg, de waarheid en bovendien het leven. Is dan de rechte weg? Is dat nog een soort overtreffende? De rechte we, weg? We Waar? Over de rechte weg van het Evangelie, bedoel je? Ja, of, of, of daar hetzelfde uitdrukking gebezigd wordt. Ik weet ik niet. Zouden we straks even in de pauze moeten kijken. De weg, de waarheid en het leven. En de vraag is trouwens of, je, of, je die, of dat drie verschillende dingen zijn. Of dat het uiteindelijk gewoon één en hetzelfde is. Namelijk de weg. En die weg is de waarheid. En die waarheid is het leven. Namelijk het echte leven. Of de waarachtig levende weg. In ieder geval, het is iemand. Christus, dat kan niet missen. Goed, we hadden dus gezien, we zijn nu inmiddels weer terug naar Handelingen 9. Daar lees je dus over dat die mannen en vrouwen die van de weg waren, zou vinden en hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Dat wil zeggen, gevankelijk betekent gevangen. ...gebonden. Dat was zijn opdracht. Nou, dat was wat hij wilde. Hij, wil, hij verzocht van de hogepriester brieven. En daar had hij inderdaad volmacht voor nodig. Ik heb in de studiebijbel... Een, ...een aantekening daarover gevonden. En daar stond het volgende... ...en dat vond ik wel interessant... ...in het apocryfe boek... ...de Maccabeeën ...in 1 Maccabeeën 15 vers 21... Daar staat uh, blijkens 1, uh, 1 Maccabee 15 vers 21. Hadden de hoge priesters van de Romeinen de bevoegdheid gekregen om uitlevering te eisen van gevluchte misdadigers. Om die vervolgens te Jeruzalem volgens de eigen Joodse wetten te veroordelen. En dan begrijp je dus ook. Als dat recht dus door de Romeinse overheid was toegekend aan het Sanhedrin, of meer speciaal aan de hoge priester, dan begrijp je dus ook dat Paulus echt bij de hoge priester moest wezen om die volmacht te ontvangen. Paulus nam het initiatief, maar die hoge priester die moest dat ratificeren, die moest daar een toestemming voor geven en, en volmacht zodat hij dus inderdaad gerechtigd was, ook volgens het Romeinse recht, of ge, ge, uh, het recht dat de Romeinen gedelegeerd hadden, zo moet ik het dan helemaal uh, goed zeggen, aan de aan de aan het Sanhedrin. aan de hoge priesters, om, uh, om dat te doen. De uitvoering van de weer bij de Romeinen. Uh, een doodvonnis wel? Nee. Nee, want uh, doodsvorders, dat was dus illegaal. Daarom was die, uh, dat hele gebeuren rond Stefanus natuurlijk een, ook een, een, een illegale daad. Nou ja, als dit, als dit dus inderdaad uh, klopt, dan ga ik eventjes van uit. Uh, ze, ze konden dus uitlevering eisen van gevluchte misdadigers. En zo werden ze dus kennelijk aangerekend... Het was een misdaad tegen de Joodse gebruik enzovoort. Dus, tenminste, dat was hun definitie. En dus mochten ze die vervolgens... Uh, ja, ja, in, in gevangenissen, want daar, daar heb je toch, om zoiets te doen, heb je natuurlijk ja, toch... Ja, ja, precies, dat... Uh, ja, jij bent de politie. Jij weet het natuurlijk allemaal wat beter hoe dat in elkaar steekt dan ik. Ja, voorresten en is uh, Een gevangenen. Een uh, gevangen dat je mening is, is voorresten. Weet je voor het onderzoek. Ja. Maar na de veroordeling, de, de executie, in welke vorm dan ook. Dat kan een vervangenzetting zijn. Ja, wou ik zeggen. Dat hoeft... Ja, hoeft nee. dus dat hoeft geen doodstraf te zijn. Nee. Dat is gewoon een executie. Dat is de, de voltrekking van het... Uh, de van het, het vonnis. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Dat mochten ze in ieder geval niet doen. Vandaar ook natuurlijk dat met het hele proces rond, rond Jezus. Dat moest allemaal bij de uiteindelijk koning Herodes dat ook niet regelen. Uh, in elk geval moesten, kwamen ze bij Pilatus uit. Dus de Romeinse overheid moest dat bekrachtigen. Wat de hele zaak van rond Stefanus ...deste eigenaardiger maakt. Dat notabene het erin daarachter zat. Ja. Maar het geeft ook aan... ...dat de gemoederen... Eh, ...gedurende die eerste jaren... ...binnen het Jodendom... ...enorm verhit waren. Juist... ...en, en naar aanleiding van... De, de kruising en de opstanding van Christus en alles wat daar rond gebeurde, een hele krachtige beweging die daar ontstond, krachten, tekenen en wonden, dat heeft enorm veel losgemaakt, maar zowel aan krachten als ook aan tegenkrachten. En dat blijkt dan ook wel in die, in, die eerste boek, in die eerste hoofdstukken met name van het boek Handelingen. En die enorme verdrukking in Jeruzalem. En dat wat het Sanhedrin allemaal doet. Ze proberen alles in het werk te stellen om die beweging de kop in te drukken. En hoe meer men het probeerde, hoe minder het lukte. Maar het, het illustreert natuurlijk ook het enorme verzet en de vijandschap. ...van het Jodendom tegen deze beweging. Goed. En daar staat er... ...en terwijl... ...ik ben weer terug in handelingen... 9 vers 3... ...en terwijl hij, Paulus, daarheen op weg was... ...geschiedde het... ...toen hij Damaskus naderde. Let op. Inmiddels was hij dus in het buitenland... ...en dat lijkt mij ook een heel veelzeggend verhaal... ...niet in het land... Maar buiten de landsgrenzen werd, vond het volg, navolgende plaats. Om eventjes trouwens een indruk te geven. Hier ligt Jeruzalem. Hier ligt Damaskus. De stad waar natuurlijk tegenwoordig ook heel veel om te doen is. Ook al zoveel geweld. Maar van een heel andere orde dan toch weer. En die weg is ongeveer dan 300 kilometer. En die weg is Paulus uh, gegaan. Nou ja, dit is dan de autoroute, heb ik begrepen. En, uh, dit heb ik gegoogeld, ja, dit is allemaal... Uh, ja. Maar de route zal toch niet zo heel sterk afgeweken hebben, lijkt mij. En toen hij Damaskus naderde, gebeurde het dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En dat was, zo lezen we in die andere verslagen rond het middaguur. Je leest in handelingen 22 vers 6. Het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damaskus gekomen was. Dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En in handelingen 26, daar zegt Paulus. Toen zag ik, o koning, Agrippa, midden op de dag... Onderweg een licht schitterender dan de glans der zon. Van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. Ja, en ik wees er zojuist al even op. Deze roeping. Dat wat er nu beschreven gaat worden vindt buiten het Joodse land plaats. Het Joodse land dat zich zo verzette tegen het evangelie. En nu... Gaat Saulus van Tarsus naar Damaskus toe. En juist daar. In het maar nu in het buitenland. Daar wordt hij geroepen. En dan wil ik op nog iets wijzen. En dat is. Uh, de, het tot het enorme verschil. Met de wijze waarop Saulus geroepen wordt. Hier wordt. Goed. We, ik praat nu een beetje voor mijn beurt. Want de, de echte roeping moet nog plaatsvinden. Moeten we, maar goed. Dat is handelingen 9. Maar hij. ...ziet een, een schitterend licht, schitterender dan de glans der zon. Het vond notabene plaats rond het middaguur. Maar een fel licht omstraalde hem. Niet alleen hem, maar ook hen die met mij reisden. Een hemels licht... En wat ik met deze opmerking dus bedoelde. Zou de, de twaalf. De, de, de andere apostelen. Die, voor, die voorheen al hun, hun, het evangelie predikten. Die kenden Jezus als de opgestane. Zo predikten ze hem ook. In, een, in de heerlijkheid van zijn opstandingslichaam. Maar dit is toch echt van een nog veel hogere orde. Dat begrijpt u wel. Dat is echt een verschil van hemel en, op en aarde. Zij waren geroepen door een. Messias, een opgestane Messias op aarde, hier wordt, hij, wordt Saulus geroepen vanuit de hemel door een, door een uh, licht schitterender dan de glans der zon. Oogverblindend. En als ik dat zo zeg, dan zeg ik natuurlijk niks te veel, want dat is precies wat er gebeurde. Het was oogverblindend wat daar uh, plaatsvond. En zo komt hij oog in oog te staan met de opgestane Messias. Maar op buiten het land, let op. En van een veel hogere, namelijk van een hemelse orde. En zo oogverblindend, groots en heerlijk. Schitterender. Of, ik geloof dat er inderdaad staat heerlijker dan de glans der zon. Maar dat zeg ik even met vol, onder voorbehoud, Ik neem me zoiets te herinneren. En dan lees je, en ter aarde gevallen. Dat was niet alleen trouwens het geval bij hem. Paulus, uh, Saulus viel ter aarde, maar je leest ook van zijn medereizigers, ik ga weer even naar handelingen 26, daar staat, uh, ze zagen, hij zag een licht schitterender dan de glans der zon, nou dat lazen we zojuist al, van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij allen, wij, dus inclusief die medereizigers, toen wij allen ter aarde vielen, dus die hebben dat licht ook gezien. Er is meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar daar komen we vanzelf nog over te spreken. In elk geval. Hij viel ter aarde. En, staat er, en ik, ik hoorde een stem. Hoorde hij een stem tot zich zeggen. En dat was in de Hebreeuwse taal. Dat staat hier niet. Maar dat lezen we ook in handelingen 26. Dat is wat ik dus al even eerder aangaf. Met die verschillende verslagen vullen elkaar dus aan. Je leest in handelingen 26, vers 14. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, Shaul, Shaul. Waarom vervolgt gij mij? Zou is uh, leuk, want het staat hier in de Hebreeuwse taal. In het in in Griek staat hier in, uh, in de Hebreeuwse dialect. Ziet u? Uh, is, ons woord dialect komt gewoon rechtstreeks uit het, uit het Grieks. Een Hebreeuws dialect. Het klopt ook wel, want het was het Aramees. Niet echt Hebreeuws, maar of de Hebreeuwse omgangstaal, het Aramees. In die taal werd hij toegesproken. Een taal vanuit de hemel. En als u het mij vraagt, ook een hemelse taal. Uh, nou, in ieder geval het Hebreeuws. ja. <laughs> ja. De, ik zeg niet het dialect, maar het was de, het Hebraeus het, he, het he, uh, Hebraeër he, uh, dat betekent trouwens ook van de overkant vind ik altijd een, een hele mooie notie, omdat het aangeeft dat ja, een Hebraeër is iemand die van de andere kant komt, een doortrekker een pelgrim, maar ook de taal die hij spreekt die komt van de overzijde de ik bedoel, de eerste woorden die klonken, dat waren Hebreeuwse woorden. Als God zegt, je, er zij licht, dat was Hebreeuws. Zo, zo staat het opgetekend. En Adam en Eva, ik wil zij hadden Hebreeuwse namen. Dat is de taal die van de andere kant komt. Vandaar ook dat ze boordevol symboliek zit. Uh, en dat, ze, de, 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 dat geldt voor de letters, de woorden en de getalswaarden. Het is echt een goddelijke taal. Een taal van de andere kant. Als er een taal uh, klinkt vanuit de hemel, dan is dat in het Hebreeuws. En hier, je kunt ook zeggen, er wordt hier een Hebraeër aangesproken. Een Hebraeër. En laten we even luisteren naar wat die stem zegt. Ik probeer je voor te stellen wat dat geweest is. Midden op de dag. En dat dan plotseling dan een stem. Uh, nou ja, eerst dat, dat, dat enorm oogverblindende licht, maar dan vervolgens die stem, die dan roept in de Hebreeuwse taal, Saul Saul, alleen al die dubbele het dubbel vermelden van die naam, dat is altijd een, een teken van ja, let op als je naam dubbel genoemd wordt dan is er wat aan de hand, hè? dat weet u je leest het een paar keer wel in de Bijbel ja, ik kijk nou naar mijn schoolmoeder van, van, van Marta lees je dat ook Marta, Marta. Jij maakt u bezorgd. Hè? Over vele dingen. Hè? Sorry? Ja. ja. Abraham, Abraham. Strek uw hand niet uit. Samuel. Ja, die ook vanuit de hemel geroepen wordt. Hè? Samuel, Samuel. Ja. Ja, wat wou jij zeggen? <laughs> en... Ik zit nog, er zijn ook wel een aantal voorbeelden, maar ze schieten me niet zo te... Ja, van David die, die dat ook zegt als zijn, zijn zoon omgekomen is. Dan zegt hij Absalom, Absalom. Ja. En die ooit die, die Joodse reisgist die, die maakte daarvan Absalom, Absalom. Wat zonde van uw kapsalon. Ja. Ja. Ja, de, ook dat dubbele, ja, dat, ja dat, die herhaling. Ja, dat is altijd let op, let op. oh ja, ja, ja. ja. Dat is ook dubbel op. Bij ons trouwens is het ook zo als je, als je naam dubbel genoemd wordt. Hè? André, André. Hè? Nou, dan weet je het wel. Ja, vooral als je het zegt, ja. Uh, Saul, Saul. maar wacht even, wat zit hierachter? Want Saul is natuurlijk de naam van, ja, van deze Benjamin niet. Maar als ik het zo zeg, dan zeg ik het ook dubbel, dubbelzinnig. Want uh, Saul, de vermaarde koning, waar deze Saul naar genoemd is, dat was... Deze, ja, oh, Deze Saal, die hier geroepen wordt op de weg naar Damascus, was uit de stam van Benjamin. Maar hij was vernomd naar ooit, naar de vermaarde koning, die ook uit de stam van Benjamin kwam. En die bekend stond, om, nou ja, hoe kennen wij Saal als degene die David vervolgde van de echte koning? En ja, wat is hier uh, aan de hand? Hier is het Saul die de zoon van David vervolgt. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Deze Saul deze is een type van Saul of omgekeerd. Maar in ieder geval loopt volkomen parallel. Waar, ze, waar zij beide mee bezig waren was het vervolgen van, van de door God gezalfde koning. Ja, Saul, Saul, wat vervolg je mij? En... Hier zie je in de dop, in de kern, al de waarheid verborgen. die deze zal zou mogen openbaren. Namelijk die identificatie tussen Christus en de Ecclesia. Want hier wordt gesproken. of wat hier klinkt uit de hemel. dat is de vraag: waarom vervolg je mij? Maar wat deed Saul? Hij vervolgde de gemeente gods. Hij vervolgde de gemeente gods, maar de stem zegt, wat vervolg je mij? En dat kan maar één ding betekenen. Namelijk, die gemeente gods, die is geïdentificeerd, of die wordt geïdentificeerd met Christus zelf. En dat is precies ook de waarheid die Paulus al, uh, mocht, later mocht bekendmaken. De, he, de hele waarheid, namelijk dat Christus het hoofd is van het lichaam, en wij het lichaam uh, als lichaam één hoofd hebben: Christus Jezus namelijk, dat betekent dat het één geheel is. Ze zijn identiek. In 1 Corinthe 12 vers 13 wordt het zelfs hoofd en lichaam de Christus genoemd. Dus dan is het Christus niet alleen maar een aanduiding van het hoofd. Nee, de Christus is hoofd en lichaam tezamen. Dus als Saul hier de Ecclesia vervolgt, dan vervolgt hij daarmee Christus zelf. En feitelijk zie je hier dus al de waarheid die hij in zijn brieven uiteen gaat zetten. Trouwens, dat doet Paulus is daar ook echt uniek. Nergens vind je de waarheid van het lichaam van Christus... ...namelijk als hoofd en lichaam... ...anders dan alleen bij Paulus. In De Romeinenbrief en de Nou, ...in al zijn brieven wordt dat naar voren gebracht. En ik vind het zo geweldig... ...dat meteen bij zijn roeping... ...wordt dat al onderstreept... ...door die vraag die hier klinkt. Hier ligt al in verborgen... ...dat is trouwens ook wel veel zeggen, hier ligt al in verborgen, Christus en de gemeente zijn één. Hij vervolgde de gemeente, maar, Paulus, maar hij krijgt te horen, wat vervolg je? Mij. Ja. Maar op dat moment bestond die gemeente toch alleen nog naar ruimte, is er een liedje? Dat Ja. Paulus ja. werd nog verroepen, dus als dat niet, dan naar hem. Ja, maar bestond de gemeente daardoor nog nog niet? Ja. Ik bedoel, de gemeente was er al. Ja. ja de die tot, uh, geloof waren gekomen dat de zoon van God? Ja. Dat, dat ja. Wel, uh, ja. Nou kijk, je, uh, terwijl zo'n vraag gesteld wordt, er komt natuurlijk een andere vraag uh, om de hoek kijken, en dat is wanneer ontstond de, de gemeente natuurlijk? Ja. Ik, ik, ging, een... <laughs> ja. 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 Ik uh, zelf heb daar. Uh, niet, niet zoveel moeite mee als ik dit, dit lees, maar dat is natuurlijk niet een doorslaggevend argument, dat weet ik. Het illustreert het wel, namelijk dat de gemeente gods ontstond toen Christus als eersteling opstond uit de doden. Het, hij was het hoofd. Kijk, de waarheid van de gemeente als hoofd en lichaam, dat werd pas aan Paulus geopenbaard. Maar daarom, dat wil niet zeggen dat die gemeente toen pas ontstond. Christus is het hoofd. Dus ja, wie was de eerste van de gemeente? Nou, je leest het trouwens al in Colossense 1. Hij is het hoofd. Hij is, nee, hij is de eerste uit de doden, het hoofd van het lichaam. Colossense 1, vers 18. En vervolgens, wie werden er toen in de gemeente geplaatst? Ja, dat staat, ja, nou, dat voert nou misschien wat ver, maar in 1 Corinthe 12. Vers 28. En in mijn bijbeltje staat er trouwens boven, boven dat gedeelte, allen leden van één lichaam. En ik verwees trouwens zo een paar minuten terug nog naar vers 13. Laat ik dat ook even dan meteen lezen. Ik heb hier dus geen dia van, dus lees even gewoon mee in de bijbel. Uh, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook de Christus. Hier zie je dus, al die leden van het, van het lichaam, die worden vergeleken met de Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. Allen zijn wij met één geest gedrenkt. Natuurlijk, dit is in een veel later stadium. Hier is Paulus een apostel, hier is de gemeente van Korinth al ontstaan. Maar lees eventjes nu nog verder naar in vers 28. Daar schrijft Paulus. En nou laat ik eerst nog even het laatste gedeelte, laatste regel van vers 27 lezen. Gij nu zijt het gij nu zijt lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen geplaatst, aangesteld, letterlijk staat er geplaatst. God heeft geplaatst, dat is mooi, want, in, in, want God is namelijk plaatser. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt, dat is afgeleid van, van dat woord voor God. Dus de plaatser heeft sommigen geplaatst in de gemeente, in de Ecclesia. De Ecclesia, het lichaam, en dan staat er, ten eerste apostelen. Wie zijn het eerst geplaatst in de, in de Ecclesia? Nou, hier staat er apostelen. Welke apostelen? Hm? Ja, welke apostelen? Ja, gewoon die er waren. Uh, degene die daar... Uh... Nou, trouwens, dat, dat hoeven we ook niet te verzinnen. Wie die apostelen waren. Want dan bladeren we even nog verder in 1 Corinthe 15... Dat Paulus zegt. Euh, nou ja, in vers 7. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. En dan vers 9. Nou nee, het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen. Laten we bij het onderwerp blijven. Want dat is handelingen 9. Het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen. Als aan een ontijdig geboren. En dan zegt hij: Want ik ben de geringste van de apostelen. Hij is de laatste. Van de apostelen. Zo zegt hij het ook. Hè? Hij is de laatste van de apostelen. Maar ook de geringste van de apostelen. Dus. De apostelen zijn als eerste. Geplaatst in de gemeente. In de Ecclesia. Door de apostelen is vervolgens. Zijn er vele anderen bijgekomen. En doordat, Zij hebben het fundament gelegd. Paulus zegt in Efeze 2. Dat Christus de hoeksteen is. En de apostelen. Het fundament. En zij hebben het woord verkondigd. En de laatste van die apostelen. Maar ook de bekroning. Nou ja dat hoef ik u niet te vertellen. Daar gaat het nu even niet om. En de laatste van die apostelen dat is Paulus. Dus als je nu de vraag stelt. Van ja wanneer is die Ecclesia ontstaan. Nou Paulus was een, een vervolger van de Ecclesia. Van de Ecclesia gods. Oh dat is trouwens ook nog een, een aardige in dit verband. Want. Uh, je leest, we zijn nog in de heb tenminste, als het goed is, heb je je vinger daar nog bij. Uh, in 1 Korinther 15, lazen we dus, uh, vers 9, ik ben de geringste, 1 Korinther 15 vers 9 ja, want ik ben de geringste van de apostelen. Hoezo? Nou, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Maar wat is die gemeente gods? Dus nou even, blader nu nog even terug. Uh, naar het eerste hoofdstuk van, een, van 1 Korinthe. Dan staat er in vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God. Met andere woorden, ik wilde het niet, maar God wilde het. Dat <laughs> vind ik heel mooi. Door, ik, ja, het is niet Paulus' keuze geweest. Uh, door de wil van God en dan staat er en sostenus de broeder aan de gemeente Gods te Korinthe. Niet de gemeente Gods van Korinthe, maar de gemeente Gods te Korinthe. Een groot verschil hè. Het is niet zo dat elke plaats zijn eigen gemeente heeft. Nee, het is de gemeente Gods alleen hier te Korinthe. Die gemeente Gods die manifesteert zich op allerlei plaatsen. Maar ik, waarom gebruik ik dit? De gemeente gods, dat is dat lichaam van Christus, dat begon bij het hoofd, dat opstond uit de doden en vervolgens werden in die gemeente als eerste gesteld de apostelen. En door de apostelen zijn er vele andere gelovigen bijgekomen en de laatste van de apostelen is Paulus. Waarom? Wel, het allerlaatst is hij aan mij verschenen. Een kenmerk van een apostel is dat hij de Heer zelf gezien heeft. Daarin blijkt dus ook dat Paulus zo'n hele aparte apostel is. Want hij heeft op een veel later tijdstip Christus gezien. En op een, op een heel andere plaats ook dan de anderen En ook op een heel andere, veel hoger niveau. Op een heel andere wijze. Dat, dat demonstreert allemaal het unieke van zijn apostelschap. Maar wat ik er eigenlijk even mee wil zeggen is... Want we zijn natuurlijk nog steeds in Handelingen 9 vers 4. Het gaat even over die vraag... Uh, wie, hij vervolgde de gemeente gods... En Christus die hier spreekt, die zegt je vervolgt mij. Dat wil zeggen, die gemeente God, dat is Christus. Dat is hoofd en lichaam. En ja, ik kan er niet onderuit, ik weet dat er heel andere opvattingen ook over bestaan, maar ik kan er persoonlijk niet onderuit dat inderdaad de gemeente ontstaan is bij. Uh, bij de opstanding van Christus ook al werd de waarheid aangaande die gemeente en wat de identiteit is, namelijk van hoofd en lichaam en zoveel meer, dat werd later geopenbaard aan Paulus. Dat is zeker waar. Dat was hier allemaal. Hier was de gemeente Gods in dit stadium nog een volstrekte joodse aangelegenheid. Dat is zeker. Ja, nou, en nu zouden we verder gaan met vers 5, maar ik denk dat we er verstandig aan doen dat we eerst even gaan pauzeren.